0: Herzlich Willkommen zu Digital Personal Branding, über den Mut, sichtbar zu sein. Mein Name ist Marina Zayerts und in diesem Podcast interviewe ich Führungskräfte und Experten dazu, wie sie ihre eigene Personal Brand aufgebaut haben und wie sie Personal Branding als Tool nutzen, um ihr Unternehmen voranzubringen. Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast. Heute spreche ich mit Stefan Ratgeber. Und wir sitzen heute tatsächlich auch physisch zusammen, nicht nur digital, obwohl es heute um sehr viel Digitales gehen wird. Stefan, du bist Head of Digital Consulting und Sales bei Hayes, Das ist die offizielle Rolle. Und eine andere Rolle ist, du bist Corporate Influencer. So würde ich dich auf jeden Fall bezeichnen, denn du hast nicht nur einiges an Reichweite in LinkedIn und Xing Insider, Du hast auch auf der TEDx-Bühne, auf der Xing New Work Experience und auf der Bits and Bretzels über deine Herzensthemen gesprochen, unter anderem Digital Leadership und äh, Führung von Millennials. Und äh, du bist nicht nur selber Corporate Influencer, sondern du hast auch ein sehr erfolgreiches Corporate Influencer-Programm bei Hayes aufgebaut und begleitest es nach wie vor. Und deinen Top-Tipp für Erfolgreiche Corporate-Influencer-Programme wirst du noch ganz am Ende mit den Hörern teilen. Aber bevor wir ähm, jetzt einsteigen in ähm, das Thema Personal Branding und Corporate Influencing, erzähl doch mal, wie eigentlich deine eigene Personal Branding-Reise bisher aussah und an welchem Punkt du gemerkt hast, dass du eine Personal Brand überhaupt hast.
1: Gerade jetzt, liebe Marina, als ich diese Intro so höre, ja, merke ich, das, auch, das ist ja schon ganz, ganz cool. Vielen Dank für die Einladung, auch dass wir hier mit natürlich Corona-Abstand live diesen Podcast aufnehmen können und den Cliffhanger für später andere also Leute nicht vorspulen. Ne? Das <lacht> natürlich gut eingebaut, ja, sehr cool. Eine Reise, ich habe tatsächlich jetzt in der, in der Vorbereitung überlegt, wo hat ich denn eigentlich begonnen? Und wenn ich erinnere mich an so einen Moment, ich war 27, 28, 28, junger, ähm, gerade in, in Position gekommener Marketingverantwortlicher bei der Manpower Group Deutschland, ohne Marketingerfahrung und mit ganz kleinem Budget, mit einem tollen <lacht> Team, coolen Leuten ähm, und einer Vision, aber eben ohne Kohle wir das denn hin? Und haben gedacht, Mensch, wir finden uns so ganz cool. Und ich fand zu dem Zeitpunkt mich auch ganz cool. Und dann haben wir gesagt, okay, was ist denn, wenn wir Themen, die, die wir als Team treiben wollen, die ich als verantwortlicher Stefan dann treiben kann, positionieren kann, wenn wir das einfach selber machen. Ja, und gar nicht jetzt die großen Marketingagenturen und die großen Stars einkaufen und, ähm, und, und damit rausgehen, sondern wir als People, als Menschen dieser Company, ähm, als ähm, Arbeitgeberbotschafter sozusagen, mhm. ja, ähm, raus in den Markt gehen und das offensiv vertreten. Und ich kann mich noch gut erinnern, da haben wir uns dann hingesetzt mit so einer Excel-Tabelle ja, und, und Themen, die, die wir spielen wollten. Und ich sage, oh, was zu sagen und dann äh, überlegt, okay, in welchem Format könnte das denn passen? Oh, das wäre was für Anne Will, das wäre was für die FAZ und dann sind wir immer kleiner geworden, und kleiner geworden. Ja? Und dann habe ich gesagt, gut, dann müssen wir dann doch auf die, auf die kleinen Bühnen, auf die kleinen Formate, auch auf die niedrigeren Publikationszahlen, ja, um da zu starten äh, mhm. mit so einer Reise. Ja? Also diese Reise beginnt auch nicht, indem du die Zugspitze, irgendwie äh, angreifst oder auf den Mount Everest steigst und sagst, so, jetzt bin ich aber, ne? ähm, sondern die beginnt ganz unten im Hügel, äh, auf, auf dem kleinen Berg hier vor, vor Frankfurt zum Beispiel, um, um da loszulegen. Das war der Startpunkt. Und ab dem Moment, ohne zu wissen, dass wir Personal Branding machen, ohne zu wissen, dass wir uns selbst zu Corporate Influencern ausbilden, das ist jetzt in der Retrospektive, das, was wir, wie wir es nennen, aber das war es ja zu dem Zeitpunkt nicht. Da ging es ja einfach nur darum, wir haben was zu erzählen und wir wollen das in den Markt bringen. Wir wollen unsere Firma, für die wir gerne arbeiten, gut aussehen lassen. Wir wollen mehr Bewerber bekommen, ja? wir wollen mehr Kunden erreichen. Das waren ja die ganz klassischen Business-Ziele. Mhm. Und da haben wir das dann dran gehängt und uns von dort Stück für Stück weiterentwickelt mit, du hast es gerade schon in der Intro gesagt, mit natürlich meinem, das ganz persönlich ein absoluter Highlight äh, im, im Ballsaal des Marriott hier in Frankfurt äh, vor nicht mehr, 700 Leuten. Ähm, diesen TEDx Talk machen zu dürfen. Ähm, da darf ich da Werbung nochmal für machen? Findet ihr auf äh, YouTube unter Naked Leadership. Ja, also wirklich wie nackt Naked Leadership. <lacht> um mein Name. Ähm, ich behalte die Klamotten an, keine Sorge. Ähm, aber <lacht> ist, das ist so das Thema, ne? Das war, das war cool, coole Reise.
0: War es schwierig am Anfang, ähm, diese Hügel sozusagen ähm, zu erreichen? Also die Menschen, die ihr angesprochen habt, ähm, bei denen ihr gepitcht habt, war es schwierig, dort tatsächlich reinzukommen? Ja,
1: ja klar. Also die, die Conversion von Ansprache zu ähm, Chance, was zu machen, weiß nicht mehr, 10% oder so,
0: mhm.
1: 15%. Aber immerhin, ja, wir, haben, wir sind durchgedrungen bei einigen Themen. Und haben ganz viel Vertrauen auch bekommen. Gerade hier auch aus der lokalen Szene.
0: Mhm.
1: Da kann ich mich dann an, an Tech Talks und sowas erinnern. Ja, so in der in kleinen Runden mit 15 Mann, ähm, Zuhörern abends. Wir haben zwei Kisten Bier reingeschleppt äh, ins Startup ja, und haben denen halt versprochen, wir, ähm, wir machen danach ein cooles Posting vielleicht noch und durften dann da von ein paar Leuten was erzählen. So, das, war ein ganz, das war ein ganz kleiner, haariger, steiniger Weg wenn ich mich zurückerinnere, das klingt so ein bisschen, ähm, als hätte es keinen kein Spaß gemacht. Ne? Das Ganz im Gegenteil, das waren genau die Formate, die richtig Freude gemacht haben. Mhm. Ja, in kleinen Gruppen Menschen zu, zu inspirieren und dann mit ihnen in Kontakt zu sein und dann noch den Rotwein mit Jörg Buckmann danach ja, ähm, <lacht> bei der Buchvorstellung ähm, im, im eigenen Büro sozusagen zu trinken und ähm, da zu socialisieren. Mhm. Und das Coole, einige von diesen Beziehungen, die damals entstanden sind, auch zu wirklich jetzt mittlerweile großen HR-Bloggern, ich nenne mal eben Buckmann, habe ich gerade genannt, Henrik Saborowski, ja, Steffen Krabmeier, ähm, andere in dem Markt, die sind damals so in ganz kleinem Format entstanden und halten bis heute. Mhm. Das ist auch toll, ja, dass so ein Netzwerk dann trägt.
0: Ich finde es auch sehr schön, dass ähm, bei dir rauskommt, wie wichtig das Mindset ist. Also nicht zu sagen, oh, wow, ich habe jetzt äh, so viel Zeit reingesteckt und nur 10% haben sich überhaupt zurückgemeldet, sondern zu sagen, ich weiß, dass ich momentan noch nicht bekannt bin. Also natürlich muss ich rausgehen, natürlich muss ich sichtbar werden und ähm, erstmal dafür kämpfen, auch eine gewisse Sichtbarkeit überhaupt haben zu dürfen. Das ist in Ordnung. Und ich bin ähm, dankbar für die kleinen Bühnen, die ich bekomme. Das hat ja auch sehr viel mit Einstellung zu tun und die ist sehr, sehr wichtig beim Personal Branding. Und ich finde schön, dass es das bei dir so wirklich so rauskommt. Ähm, wenn wir jetzt mal ähm, weitergehen von Marketing hin zur Führung. In deinem Führungsalltag ähm, hast du Personal Branding dann irgendwann einfach eingesetzt. Ähm, du hast LinkedIn genutzt, du hast ähm, Xing Insider genutzt, Artikel dafür geschrieben. Ich glaube mittlerweile ist es aus deinem Alltag einfach nicht mehr wegzudenken, gerade auch das digitale Netzwerk und ich sehe, dass du in LinkedIn sehr aktiv bist. Ähm, erzähl doch mal was hat es dir denn in deinem Führungsalltag gebracht, jetzt abseits von Bühne und abseits von ähm, der Reichweite? Ähm, so ganz konkret, ähm, welchen Einfluss hat es zum Beispiel auf ähm, die Menschen innerhalb der Company, auf die Menschen, die du führst, ähm, Menschen, mit denen du in Kontakt bist? Ja.
1: Also da gibt es verschiedene Perspektiven. Eine ist Recruiting. Immer dann, wenn ich aktiv auf ein, zum Beispiel... Young Professional Thema gegangen bin oder und das dann sogar noch an einer Uni, Goethe-Uni, HPI, ähm, XU University in Potsdam zum Beispiel oder die Apps hier, wo ich dann äh, Gastlesungen gemacht habe. Immer dann äh, war danach das Postfach, ich sag's mal in Anführungsstrichen, voll. Ja, und mit voll meine ich dann, dann drei äh, Werkstudentenbewerbungen da und, oder Kontaktaufnahmen auf eben LinkedIn aufgesehen. Hey, fand das total klasse, heute, Stefan, vielen Dank. Wenn ich meinen Abschluss habe, darf ich mich dann melden. Das heißt, also ich habe immer wieder Young Professionals auch in die Teams geholt, die genau über so einen Touchpoint entstanden sind. Und das ist das eine Recruiting. Das andere ist direkte Führung. In dem Moment, wo du eine Personal Brand hast, und dann bist du ja auch mit Themen verbunden. Weil meine Personal Brand ist ja nicht, dass ich irgendwie so tolle Klamotten habe oder irgendwie so schön auch sehe oder so toll Fußball spielen kann, sondern ich für ein paar Themen stehe rund um das digitale Umfeld. Das heißt also in der direkten Führung weiß jeder sofort, schon bevor er mit mir spricht, auf was er sich eigentlich einzulassen hat. Und um was es da gehen wird. Nämlich da geht es um hart und schnell und konsequent digital nach vorne gehen. Das ist das, was, was ich möchte. Und dadurch Impact erzielen auf Gesellschaft, auf Organisationen. Und wir wissen das alle ja aus der Psychologie. In dem Moment, wo Menschen wissen, worauf sie sich einzustellen haben, ist es ist der Weg schon halb gegangen. Aus dem Change Management wissen wir das. Ne? Wenn du das Zielbild malst, mhm. ist, es ein, ist es einfacher, dahin zu kommen. Das heißt, also man jeder kann sich da ähm, darauf äh, verlassen, mhm. ja, was da kommen wird, wenn er mit mir arbeitet, zumindest ins Team kommt. Direkte Führung, zweite Perspektive. Dritte Perspektive, informelle ähm, Führung und Matrixführung. In dem Moment, wo du eine Funktionierende, eine positiv aufgeladene Personal Brand hast und Hilfe brauchst aus Nachbarabteilungen, aus ähm, Bereichen für andere Führungskräften, die hierarchisch zum Beispiel auch ähm, über dir stehen, sagen wir in der, in der pyramidalen Form gedacht oder auch aus dem Markt, aus deinem Netzwerk. In dem Moment, wo du Support brauchst aus einer dieser Ecken, die du nicht direkt in deinem Verantwortungsbereich hast, hilft dir halt eine, eine Personal Brand halt einfach wahnsinnig viel weiter, weil dann ähm, rufe ich an, dann chatte ich an, dann schreibe ich an und dann über meinen Namen und das, was das transportiert, bekomme ich eine höhere ähm, Antwort und Abschlusswahrscheinlichkeit.
0: Und wahrscheinlich auch eine zielgerichtetere Antwort, weil die Menschen schon wissen, ähm, ja. was du eigentlich brauchst. Jetzt ja. nicht nur das, was du in der E-Mail transportierst, sondern eben das, was sie immer wieder im Touchpoint mit dir über dich gelesen haben, erfahren haben und genau. so weiter. Mit allen Konsequenzen
1: ja immer auch negative Aspekte von ähm, Personal Branding, ja, die, dein, dein Image dann, ne, das ist ja auch nie immer nur rein positiv aufgeladen. Auch die negativen schwingen dann mit und sind sozusagen auch verstärkt in der Wahrnehmung. Mhm. Ja, also wenn jemand von dir denkt, boah, der ist aber arrogant und dann ist der auch noch öffentlich sichtbar oder dann geht der nach draußen, hält den Kopf aus dem Fenster, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Wahrnehmung bei jemandem oder ist aber arrogant, noch verstärkt wird dadurch. Ne? Weil genauso, sie dich
0: öfter sehen müssen. Ja, yeah, genau, genauso <lacht> wie
1: im Positiven. Also auch diese Aspekte mit betrachten und damit umgehen zu lernen. Jeder, der da draußen irgendwie öffentlichkeitswirksam unterwegs ist, kennt das. Nur wir sind ja Angestellte, Freiberufler, ähm, normale Leute. Wir sind das ja nicht gewohnt, dass da auf einmal irgendwie so ein gefühlter digitaler Fame äh, vorausmarschiert. Mhm. Ne? Und es ist nur ein gefühlter. Ja? Damit muss man umgehen lernen. Ne? Ja, und dann so, äh, weil du gefragt hast, was hat das auch in der Führung für Auswirkungen, auch in der Selbstführung. Ne? Ich hatte mir ganz am Anfang mal äh, so auch, äh, war sicherlich eine meiner Motivation, äh, in das Thema auch tiefer einzusteigen. habe ich mir gesagt, ich habe Bewerbungsschreiben sogar. Geisteswissenschaften studiert. Ja? Und da schreibst du dann einfach mal 100 Bewerbungen, bis du mal eine Einladung zum Volontariat kriegst. So. Ja. Zum Start. Das ist ein harter Start. Und er gesagt, ich möchte das nicht mehr. Ja, Ich möchte nämlich nicht mehr aktiv bewerben müssen. So. Ich möchte angesprochen werden, wenn jemand ein Projekt hat, ein Thema hat, einen Job hat, der zu meiner Brand passt, weil ich diese Brand schon in den Markt gebe, ja, sie mir sozusagen in dem kleinen Zirkel, in dem ich unterwegs bin, vorauseilt. Und ähm, mal gucken, ob das alles so funktioniert. Bisher hat es ganz gut geklappt. Und das, das ist sicherlich so auch der, der schmack also sich nicht mehr bewerben müssen, müssen.
0: Das ist doch mal eine sehr starke Motivation, um mit Personal, <lacht> Personal Branding anzufangen.
1: Absolut. Also Leute, legt los. Ich,
0: Werdet ich, sichtbar.
1: Geht gerne Hilfestellung an. <lacht> Werdet sichtbar. Gerne.
0: Wir hatten ähm, ja am Anfang noch über das Thema Corporate Influencer gesprochen, dass du nicht nur selber ein Corporate Influencer bist, sondern dass du auch Corporate Influencer Programme aufbaust. Ganz äh, speziell hast du jetzt über das letzte Jahr ein äh, ziemlich intensives, großes Corporate Influencer Programm aufgebaut äh, für deine Arbeitgeber, für Hayes. Ähm, kannst ja. du äh, darauf einmal eingehen, wie das Programm aussah, welches Ziel dahinter stand? Und ähm, wir hatten ja auch ganz am Anfang noch ein kleines Schmankerl versprochen, und zwar, dass du ähm, den Hörern de deinen Top-Tipp äh, mit auf den Weg gibst, äh, warum äh, dieses Programm so erfolgreich war, beziehungsweise ähm, wie andere das replizieren können, was da das Wichtigste ja. ist.
1: Der Top-Tipp kommt jetzt. Ja. <lacht> uh, ranking. Ranking, ranking, ranking. In Vertriebsorganisationen, wie es Hays eine ist, in outgoing Organizations wie es Hayes eine ist, in kundenorientierten Organisationen wie Hayes eine ist. Da ist es echt wichtig, ja? Der Beste, die Beste zu sein, vorne auf dem Plateau zu stehen, auf dem Siegertreppchen zu sein, gewinnen zu wollen, ne? Am, ambitioniert zu sein. Oder dann.
0: zumindest besser zu sein als Kollege ja, zu <lacht> auch das.
1: Das heißt also, macht, macht Rankings von eurem Top-Management, macht Rankings von Kundenteams und schreibt es groß an die Wand, ja, kommuniziert es und hilft an denen, die noch nicht ganz oben stehen, nach oben zu kommen. Ja? Und so entsteht so ein sich selbst verstärkender Push untereinander, dass du am Ende ähm, angefragt wirst, um weiterzuentwickeln und nicht mehr immer drücken musst. Und dieses Drücken und nach vorne schieben kostet einfach wahnsinnig viel Energie. Mhm. Ähm, da ist es physikalisch schlauer ähm, zu ziehen. Ja, und mit Ranking
0: meinst du Ranking uh, von deren Performance in Social Media? Ja,
1: genau. Gut, mhm. danke. Ähm, das habe ich noch nicht aufgelöst. Genau. Also die persönliche Performance ähm, des Vorstands, des Top-Managements, der Bereichsleiter, der Kundenleads ähm, in, in Social, ja. genau. Mhm. In LinkedIn, in Xing, in Twitter. Messbar ist es ja alles. Ne? Ja. Du musst nur die richtigen Parameter für deine Orga aufstellen, für deine Ziele und dann einmal im Monat Excel-Tabelle cooles Bild bauen und feuerfrei.
0: Äh, Was ist dein Lieblingsparameter innerhalb äh, von so einem Ranking?
1: Kundeninteraktion. Ja? Also hat ein, ein wichtiger zentraler Kundenansprechpartner von uns, interagiert öffentlich mit einem Posting, einem, einem mhm. Kommentar von jemanden aus unserem Haus. Ja? Das ist mhm. das, wo, wo ich am ja meisten Freude dran habe.
0: Mhm. Das ist auch nicht nur so eine Vanity-Metric, äh, wo es einfach nur darum geht, wie viele Follower-Anzahl habe ich, sondern ja. halt tatsächlich erreiche ich dann die richtigen ja. Menschen dadurch ja. und fühlen sie sich dadurch angesprochen. Ja, das mhm.
1: ja, ist ein cooles Programm äh, bei Hales. Da gibt, brauchen wir wahrscheinlich einen extra Podcast. Ja? Da komme ich jetzt gleich ins Reden, dann unterbreche mich da äh, dann schnell. Ja. Ne? <lacht> ähm, vier Stufen des Prozesses, ne? digitale Identität. Network-Ausbau, Social Listening, dann Relationship Building und als viertes dann Champions League. Das Posting, das, das Positionieren als, als Experte draußen im Markt. Und das haben wir jetzt über 18 Monate durch die Organisation gezogen, wirklich gezogen, weil so viele Leute haben da mitgemacht, haben da toll unterstützt und auch das war das, was mich immer noch und immer wieder motiviert hat, auch auf dem Weg. Dass das ganze Team durch die ganze Firma, es gibt auch Leute, die haben da keinen Bock drauf oder die haben nicht mitgemacht oder die haben den Mehrwert noch nicht gesehen, die haben keine Zeit, whatever. Ja? Aber ganz viele Menschen haben das sehr schnell verstanden, haben den Mehrwert dahinter verstanden fürs, für ähm, sich selbst, für, ihre, für ihr Team äh, und für die Organisation und in diesen Dreiklang dann auch alle mitgezogen. Das hat es erfolgreich gemacht, ähm, dass wir. Überall in Deutschland, über die Graswurzelbewegung, die Pioneers, Social Pioneers, haben wir sie genannt, so kleine Leuchtfeuer hatten, die immer größer wurden, immer größer wurden. Immer mehr Tänzer auf dem Hügel.
0: Wie habt ihr sie am Anfang gefunden?
1: Ich habe einfach mal durch die Organisation gefräst und geguckt, wer ist denn eigentlich überhaupt in Social aktiv. Mhm. Völlig egal, ob auf TikTok als Content Producer, auf Instagram als Storyteller, auf Facebook als dinner -Fotografierer auf <lacht> auf Xing mit irgendwelchen Reshares, ja völlig egal, aber hauptsache aktiv mhm. und ähm, ein bisschen markant, ja also kein Streamlining, sondern so ein bisschen irgendwie ein Tipp, ja? männlich mhm. weiblich divers, Tipp. Die haben wir gesucht und dann auch gefragt und dann haben wir auf einmal 25 Leute beisammen gehabt. Mhm. Die haben wir losgelegt und jetzt haben wir mittlerweile 50 Corporate Influencer, roundabout, die jeder ja, regelmäßig über 100.000 Leute erreichen. Ja, über, über die ganzen, über die ganze Zeit auf Läufe hinweg, die sehr aktiv sind. Die Kundenprozesse starten, die Teams mitziehen. Und das ist das, was, was uns so erfolgreich macht. Da, ne? mhm. 2000 hays mitarbeiter ausgebildet, inspiriert, trainiert und dann auf, den, auf, den, auf die Reise geschickt. Jetzt stellen wir jeden Monat äh, wieder äh, neue Kollegen ein und ich freue mich schon, die auch wieder fit zu machen. Ja?
0: Ganz ja. viele Nachwuchskräfte in Corporate oh, ja. Influencing. Oh, <lacht> ja.
1: Und das ist auch etwas, was ich gelernt habe. Wir, ähm, wir sagen da manchmal so Platti, die, die irgendwie Jungen. es die Gen Y, es die Generation Connect oder Z oder Gen so Gen Z. Z ja. mhm. ähm, die haben das so nativ drin. So, ja, haben die vielleicht ne? Also das Gesicht in Selfie-Kamera halten, haben die nativ drin. Und auf Tinder-Swipen haben die nativ drin. Aber professionelle, digitale Kommunikation haben die nicht drin. Mhm. Weit von entfernt. Sorry to say. Ja, und, ähm, Alle, die es jetzt schon können, aus der gen Z super. <lacht> Glückwunsch an euch. Vielen müssen wir es beibringen. Äh, teilweise noch mehr als in einem senioriten ähm, Kollegen, der einfach nur den Kanal halt nicht kennt. Und die... Netzwerkeffekte des Kanals, die können wir auch trainieren. Ja? Und so hast du diese beiden Perspektiven,
0: mhm. auf die man achten muss. Das heißt, Technik ist im Endeffekt leichter beizubringen als äh, das Mindset.
1: Ja, ähm, stimme ich dir zu. Was ich, also das Mindset überhaupt als Experte, genau ja, auch als Passiver, sich im Netzwerk zu bewegen, Dafür ist das Mindset, grunds Mindset grundsätzlich absolut entscheidend. Wenn ich das nicht mitbringe, dann, ja, okay, mhm. dann, dann brauche ich auch nicht anfangen. Äh, was ich meine, ist die Technik der digitalen Kommunikation, der professionellen digitalen Kommunikation mhm. mit den richtigen Themen zum richtigen Zeitpunkt, im richtigen Stil auf den Markt, die Öffentlichkeit, den Kunden loszugehen. Mhm. Das ist das, was wir den 23-Jährigen beibringen
0: müssen, mhm.
1: ähm, den Kanal zu wählen, für das Thema mutig zu sein, rauszugehen und um einfach mal einen Post abzusetzen. die richtigen Hashtags, das Vertagen, das Bild, die Bildwelt sauber einzusetzen. Das ist das, was wir eher dann dem Senior, der nicht mit Social aufgewachsen ist, beibringen müssen. Mhm. Ja, das also sind beides Techniken, aber unterschiedlich.
0: Mhm. Entspannt. Was ich auch noch als Beobachtung immer wieder mache, ist ähm, der Unterschied in den Generationen beim digitalen Netzwerken. Auch da ist es so, dass ähm, einem CEO das digitale Netzwerken jetzt eher aus technischer Sicht erklärt werden muss. Also klar, wie nutze ich jetzt LinkedIn, welche Möglichkeiten habe ich da, QR-Funktionen auf Events um sich da zu verlinken, aber grundsätzlich der Ton, der ist halt einfach da, der Text, das stimmt. Und ähm, bei Jüngeren, die jetzt vielleicht gerade erst ähm, das Studium absolviert haben, da musst du tatsächlich noch eher so das Business Netzwerken an sich erklären und nicht nur die Technik oder die Technik vielleicht gar nicht. Also sehr interessant, die Beobachtung mache ich auch. Stefan, äh, vielen Dank für deine Einblicke, sowohl als ähm, Steuerer von Corporate Influencer Programmen, als auch als Corporate Influencer selbst, als Personal Brand. Ich denke, hier war vieles dabei für die Hörer. Ähm, vielen, vielen Dank an dich an der Stelle. Das war ein knackiger, schöner Podcast.
1: Danke für die Einladung. Und äh, viel Spaß beim... Ne, gehört haben sie es ja jetzt schon, ne? Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören.
0: Außer die Menschen, die ähm, jetzt komplett nach hinten ja, gescrollt haben, das. Bis, yeah, zu, bis zum Nugget, äh, zur Corporate Influencer.
1: Also, der, ihr merkt, äh, das ist auch eine gute Atmosphäre hier. Und das macht Spaß, Podcasts zu machen.
0: Definitiv. Und ich glaube, du wirst noch einige mehr machen, Stefan. Will sie. Danke. <lacht> Tschüss. Ciao. Das war eine weitere Folge Digital Personal Branding über den Mut, sichtbar zu sein. Vernetze dich gerne mit meinen Interviewpartnern und mir auf LinkedIn und diskutiere mit. Ich freue mich, wenn du auf nächstes Mal wieder reinhörst.